0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Sandys Sprechstunde ist hier. Der Podcast zur Hip Hop Radioshow bei das Ding vom SWR. Die Show selbst, die läuft immer donnerstags 22 Uhr bis Mitternacht. Ja, und die besten Interviews aus eben dieser Radiosendung, die packe ich euch dann immer hier in meinen Podcast. Alle zwei Wochen freitags ganz frisch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, heute da sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Künstler am Start. Savet Heißt eine noch nicht ganz so krass bekannte Rapperin aus Mannheim. Find sie trotzdem sehr interessant, deshalb habe ich sie mal eingeladen. Sie kommt eigentlich aus Sibirien und ihr wird nachgesagt, dass ihr Sound deshalb auch so ein bisschen kühler klingt, als der von anderen Rappern und besonders von anderen Rapperinnen. Ob das jetzt zu klischeehaft ist oder ob das der Wahrheit entspricht, das hören wir nachher und klären wir direkt mit ihr. Ja und vorher, da haben wir einen richtig krassen internationalen Superstar am Start. Ich bin stolz. Armani White aus West Philadelphia in den USA. Der hat im Sommer eine Nummer rausgebracht, die es einfach mal geschafft hat, ein Welthit zu werden. Und das passiert heutzutage nicht mehr oft. Billy Eilish ist der Name von der Nummer. Ihr habt sie wahrscheinlich alle schon gehört. Wir hören aber trotzdem jetzt nochmal ganz, ganz kurz rein, bevor es mit dem Interview weitergeht. Für all diejenigen, die vielleicht doch noch nicht mehr genau wissen, Worum es geht, wer und was hier gemeint ist. Und die ganze Nummer, die komplette am Stück, und das gilt für alle Schnipsel, die ihr heute hört, gibt es natürlich auch auf unserer Spotify Playlist. Sandy Sprechstunde. Aber jetzt erstmal noch ein kurzer Ausschnitt. So klingt Billy Eilish.
1: Bitch, I'm stylish. Glock, talk, big Billie. Watch on my wrist, but I want that
0: das ist sie also, diese ganz, ganz fette, große, bekannte Nummer von Armani White, die ihn weltberühmt gemacht hat und die wir natürlich alle auch schon gehört haben. Billie Eilish ist schon eine krasse Nummer. Hat über 300 Millionen Streams, das muss man sich nochmal überlegen. Jetzt ganz frisch und neu dazugekommen. Platin in Kanada, Gold in Australien und ich glaube in 40 oder 50 Ländern in den Streaming und in den Single Charts. Also das ist schon richtig krass. Und umso stolzer sind wir natürlich, dass wir Armani White treffen durften. Der war bis gestern in Deutschland, hat nach den MTV Europe Music Awards noch ein paar Tage drangehängt, da ist er ja aufgetreten. Ja und so haben wir uns dann in einem Sushi-Restaurant getroffen und natürlich ging es erstmal um Billie Eilish und diese zwei, drei Standardfragen, die ich einfach fragen musste, auch wenn man sie eigentlich gar nicht mehr stellen darf, aber äh, die sind einfach so interessant, werden aber natürlich halt auch eben immer wieder gestellt. Das ist äh, zum einen natürlich diese Frage, wie er überhaupt dazu kam, einen Song Billie Eilish zu nennen und äh, ja... Was Billie Eilish dazu gesagt hat und ob er sie überhaupt schon mal getroffen hat. Big T-shirts is how I came up with this the song. Billy
1: Eilish she wears big T-shirts. The song was based, you know, the sample was based around the time. A big T-shirts it just felt like a good thing to do. It made sense. Billy reposted in our story at first and then uh, and you know she gave me the clearance to use our name. So that was good. We you know we was good to go there. And uh, I have not linked up with Billy yet, but. I do plan to in the future.
0: Ja, kurz und knapp beantwortet. Also diese großen T-Shirts, die Billy Eilish gerne trägt, die waren der Auslöser und der Anlass. Das hat einfach ganz gut gepasst. Das hat Sinn gemacht. Und ja, Billy hat es dann auch gerepostet. Und vor allem hat sie ihr Einverständnis gegeben, dass er den Namen so überhaupt nutzen durfte. Das war ja auch ganz wichtig. Getroffen haben sie sich aber noch nicht. Soll aber bald passieren. Also gut, die Standardfragen sind jetzt durch. Und Armani White bekommt genau diese drei Fragen wirklich ständig gestellt, wie er gesagt hat. They
1: actually, you know, that's
0: also er kann die fragen schon robotermäßig beantworten aber was jetzt halt noch fehlt ist so ein song von Billie Eilish der wiederum Armani White heißt
1: song Armani crazy
0: extended version of the
1: song On there. We've been with a few names I can't really look, Couple surprises, but yeah.
0: <lacht> <lacht> Also, er wird's auch hart feiern. Mal schauen, was da passiert, ob es mal wirklich von Billie Eilish eine Nummer gibt, die seinen Namen trägt. Und was ich persönlich natürlich auch sehr vermisse, habe ich ihm auch gesagt, ist natürlich so eine Extended Version von dem Song. Also ein Billie Eilish, das nicht nur eine Minute 40 oder 1,41 geht, sondern zumindest mal eine Minute länger oder so. Er hat es mal zumindest angeteased. Es kommt was. Ein oder zwei neue Parts werden da wohl irgendwie noch drangehängt in Remix von ein paar speziellen Leuten, aber das wollte er uns noch nicht so genau verraten. Ist auch okay, es kommt auf jeden Fall noch was, das ist auch gut so. Den Hype muss man ja schließlich auch ausnutzen, denn immerhin ist es schon gerade so, dass Gott und die Welt über diesen Typen spricht, über diesen Billy Eilish Typen. Aber genau darauf haben wir ihn auch mal angesprochen. Also, wie es denn anfühlt jetzt eigentlich als Künstler, wenn man seit Jahren Musik macht und auch gute Musik macht und dann kommt dieser eine Hit und dann wird man darauf fast schon so ein bisschen reduziert ist eigentlich auch nicht ganz fair oder right
1: right i mean it's is is the way i look at everything is like you know you graduate and you start over again so like and and the earliest part of school you graduate and you go to the next part of school you know then you graduate and you go to university then you graduate and you're like at then you're a freshman over and over again so i feel like i'm a freshman to a lot of people and it just means i have to work my way back up to graduating to the next level again so I'm happy about it. Uh, I'm happy that like even with all these people who like oh yeah you know we do, that's the Billy Isles guys like that's still a lot of people who have never heard of me before this. So it's like I still have, it means I have an opportunity to convert them into real fans, convert them into real people who like my music,
0: you know. Die richtige Einstellung. Man springt eben von Level zu Level. Klingt fast so ein bisschen nach Materia, oder? Für viele ist er eben total neu hat er gesagt und äh, die kann er jetzt so zu Fans machen. Er finde das also ganz gut eigentlich sogar. Und wir waren ja schon vorher Fans, das muss man ja auch mal sagen, darauf sind wir auch wirklich stolz. In der Lasting Sprechstunde haben wir Armani White nämlich schon vor ein paar Jahren gespielt. Da gab es Billy Eilish noch gar nicht. Und eigentlich hat den da wirklich noch gar niemand gekannt.
1: What song did
0: Uh it it was uh, the album from 2019 um the uh it's public a, public school Public school I li I like that sample. Oh. Beep, 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 and, uh, yeah, that yeah, was
1: Yeah a, yeah <laughs> <laughs> Public school is great. Yeah. Oh thank you. Thank yeah. you. Yeah. What well, what's the
0: instrument? Is it a, like a xylophone or is it's, it bells or This thing called a
1: colimba. So I was playing this thing called it's like it's like uh like it's like a bunch of little metal things and you like
0: pluck them and they make noise like blum yeah yeah. yeah 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 <laughs> Yeah, the voice das doch also auch noch mal wissen, welche Nummer ich denn da als erstes damals gespielt habe von ihm und es war Public School mit diesem lustigen Sample, also war jetzt kein Xylophon oder Glocken oder sonst was ich da irgendwie erwartet hatte, sondern Kalimba heißt das Teil, so heißt dieses Instrument. Wie es im Song klingt, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein, gibt einen ganz kleinen Ausschnitt von Public School, damit ihr auch mal wisst, wie das klingt vom 2019 er Album Keep in Touch und den kompletten Song in voller Länge, komplett unterm Stück, gibt es für euch noch mal zum Nachhören auf unserer Spotify-Playliste Sandi sprecht. und Jetzt aber erstmal einen kleinen
1: Ausschnitt. Pull print. Ain't tell me pull up since my OG pull up been. Jetzt wisst ihr, was ich meine mit
0: diesem so lustigen Bing-Bing-Bing-Instrument. Das finde ich schon richtig geil. Ist vielleicht auch ganz cool als Klingelton oder irgend sowas. Public School von Armani White. Armani White ist ein sehr sympathischer Künstler, habe ich festgestellt, als ich ihn interviewen durfte. Ganz kurz in Deutschland gewesen und hat sich dann doch wirklich richtig schön Zeit genommen. Hat mich gefreut. Ging ja doch von 0 auf 100 jetzt für ihn. Ich habe mich auch gefragt, wie er das alles macht. Also er war ja letzte Woche dann in Charlotte in den USA noch äh, bei einem großen Konzert. Hat er wieder kurz seine Tour unterbrochen für diesen Flug nach Düsseldorf, dann eben diese EMAs, dann zwei, drei Tage nur Interviews in Deutschland gegeben, dann jetzt noch ein Tag Paris und dann geht es schon wieder zurück nach Amerika auf Tour, in Florida geht es weiter und ich habe ihn dann natürlich auch mal gefragt, wie das überhaupt funktioniert, dass er überhaupt noch so funktionieren kann und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er hat da selber nicht so richtig gewusst, was er antworten soll. Hört mal rein. Ähm, um uh <laughs> 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 you watch a lot of Netflix
1: and in, in the meantime, uh, I think um, I don't know like I like I just stay on top of uh I stay on top of i make sure I look at the calendar like every morning, I'm like, all right what all do I have to and where do I have to okay, God it understood, you know, but yeah, I just kind of I moved to the beat of the drum and um you know, there's a lot of things that we get to be ahead of. there's some things that we kind of gotta move on with, like in the moment, but uh yeah, I mean it's it's been at this point honestly. It's kind of consistent because I've been like nonstop wanting to go for like the past three months.
0: So like now it's just routine, you know? <laughs> also, Netflix had by Laune. Aber wenn er jeden Morgen sieht, was er da alles auf der Agenda hat und was er alles noch zu tun hat, dann wird es ihm da schon ganz anders. Aber er geht den Rhythmus mit und es funktioniert. Und was es einfacher macht, hat er gesagt, das ist halt die Routine. Er hat gesagt, es läuft halt schon seit drei, vier Monaten ununterbrochen so. Also da kommt man schon so rein. Ja, und das ist es eben. Die letzten drei Monate, die waren heavy. Er hat in wenigen Monaten eigentlich schon genau das gerissen, was andere Rapper in, in Jahren sonst wegballern oder vielleicht gar nicht erst schaffen. Ne? Yeah,
1: honestly, when you think back like the things I've done since the song is came out. And at the end of May So like you know Basically June um, So in like five months It's wild Like two award shows um, Two award shows Just like on the charts Platinum single in this country Gold single in this country um, Like you know A whole tour Like all these things Just in a span of like You know Four, five, six months It's just like
0: Wow. Ja, ungefähr fünf Monate ist Billie Eilish jetzt draußen und seitdem hat er so viel erlebt, hat er gesagt. Diese zwei großen Awards dann in die Charts gegangen, dann hier Gold gegangen, da Platin gegangen, in was weiß ich wie vielen Ländern erfolgreich, ganze Tour. Er hat er gesagt, dafür brauchen andere zwei oder drei Jahre. Also Billie Eilish hat ihn schon zum Weltstar gemacht und deshalb war es doppeltes Glück für uns, dass die MTV European Music Awards, die EMAs, in Deutschland waren, sonst hätten wir den ja gar nicht erst treffen können, in einem Sushi-Restaurant beim Essen. Aber hey, Termin ist Termin und sein Manager, der hat da auch gar keine Gnade gekannt. Ne? Also äh, wenn ein Interview ansteht, dann muss er da halt eben auch funktionieren und äh, das hat er wirklich sehr gut getan, wie ich finde. War auch immer so gut gelaunt, auch in seinen Musikvideos. Der ist immer am Grinsen, auch wenn das ja eigentlich gar nicht so typisch ist für die harten Rapper, da irgendwie grinsend vor dem Mikrofon zu stehen, aber bei ihm ist das so. Müsst ihr mal reinschauen in dieses Billie Eilish-Video. Einfach nur gute Laune, immer am Grinsen. Ich <lacht> I meine, so, wie ich es sehe, ist, ich habe meinen eigenen Genre, ich kenne es Happy
1: Hood Music, Musik. Es ist, weil ich immer noch aus der Höhe bin, aber ich habe einen Weg gefunden, um glücklich zu sein. Ich habe einen Weg gefunden, um in den Skogen zu sehen, um alle Wolken zu sehen und trotzdem den Sonnen zu finden. I try to be that beacon of hope, that beacon of light, just like that joy, yeah, joyful face. Anytime you see me, you're like,
0: ah, man, things are going good, <laughs> you know. So that's just me. It was also such a positive vibe when I came into this restaurant, and I saw you were eating, and I said, oh fuck no, he's eating, I cannot disturb him. Yeah, but you was like, hey, hi. <laughs> yeah, 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 no, that's why I just had to get rid of my sushi just now. And I was like, I,
1: you know what, I'm about to get right back into eating. Like, <laughs> like, no, nah, no, nah, yeah, it's 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 always it's always just a good energy. Like, I'm just happy to be here. Like, I'm, this is my first time in Europe. My first time, like, yeah, I'm learning. Like, I had, a, I had a German teacher when I was in sixth grade. Uh Do you know some German words?
0: I know Guten Morgen. That's it.
1: <laughs>
0: guten Morgen. That's okay, awesome. your German is better than my English. So. Yeah. Happy Hood Music macht er also. Und wo Wolken sind, da muss ja auch irgendwo Sonne sein. Das hat er gesagt. Finde ich eine geile Einstellung. Ganz, ganz schönes Zitat. Und auch als ich ihn beim Essen gestört habe. Der war so gut gelaunt. So richtig gute Energie. Und das ist ihm auch sehr, sehr wichtig. Hat gesagt, er genießt das. das ist ja auch zum ersten Mal in Europa, hat er erzählt. Und Deutsch hat er auch in der sechsten Klasse mal gehabt, ist zwar nicht viel hängen geblieben, das Einzige, was hängen blieb, haben wir gerade eben gehört, aber er hat es auf jeden Fall genossen. Wir wollen jetzt mal in eine andere Nummer ganz kurz reinhören, einen kleinen Ausschnitt von Grateful, denn Armani White ist ein super lockerer Typ, ein Typ, der sehr positiv ist, obwohl er sehr viel, sehr Schlimmes in seinem Leben erlebt hat. Und da geht es auch in dieser Nummer drum. Grateful, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein und dann hört er mal, was Armani White über Grateful erzählt und über all das, was ihn in seinem Leben wiederfahren
1: wird. <lacht> Ich bin auf meinen Lagern,
0: ich bin ich bin, die komplette Nummer, und die ist echt schön, die gibt es auf unserer Spotify-Playliste Sandi Sprechstunde. Hört es euch wirklich mal in voller Länge an. Denn Armani White hat sehr viel Schlimmes erlebt. Er verarbeitet besonders auch in der Nummer zum Beispiel, dass es bei ihm zu Hause zweimal gebrannt hat und er vier Familienmitglieder in diesem Feuer verloren hat. Die sind da also gestorben. Das ist wirklich eine sehr, sehr tragische Geschichte. Es gibt kein richtiges Video zu dieser Nummer, sondern irgendwie nur so ein Kurzvideo. Also auf jeden Fall wurde das Ganze nicht ganz verfilmt. Ähm, Habe ich natürlich auch mal drauf angesprochen. Yeah,
1: no, so we did a uh, grateful was about my aunt who had passed in this house fire that I had when I was a kid. And um so we did like a short form video at um at the gravesite. We did a short form video at the gravesite. But we wanted we planned on doing a full video, we just never got around to doing it. I think um Around that time, we just kind of got in the loop of like yeah. the Billy Eilish stuff started happening and things yeah. like that. So uh, we never really got around to doing it. But I love Grateful Rivers.
0: I love it so much. Sorry to switch the issue now from, from yeah. But, um, and i asked myself why, why it wasn't that successful like billie eilish because i saw on, on youtube it was 6000 views or something yeah. 6000 for billie eilish of six billions, six, uh, yeah. billions yeah, of yeah, views yeah.
1: yeah i mean it, it was i think it's perfect time and i think there's going to be like there's gonna be more records like grateful and then there's going to be more opportunities for me to even like just introduce grateful to the people you know like give give that opportunity on stage um you know and just like implement it in different videos different things like that because it's a good record and it's like you yeah, know it's, it's a record where it's, it's, i really i really yeah. feel like i was different style. Yeah, exa exactly, exactly. Yeah. And that's, that's that's the thing I think like Billie Eilish was like very easily palatable, like it was like, you know, just for the average listener, it's just like also er hat
0: gesagt, es gibt so ein Kurzvideo, das hat man zumindest mal gedreht, das wurde an dem Grab selbst gedreht, aber noch kein richtiges, kein langes, es war irgendwie mal eins geplant, aber dann kam halt eben Billy Eilish dazwischen und äh, ja, was mich einfach nur gewundert hat, das habe ich ihm auch gesagt, ist halt eben, dass diese Nummer so unerfolgreich war. Die wurde also nur 6000 Mal aufgerufen, obwohl die echt gut ist und Billy Eilish, der hat über 300 Millionen Streams, das habe ich auch vorhin schon gesagt, also das ist ein krasser Unterschied und er hat auch gesagt, er feiert die Nummer extrem und er freut sich, dass Billie Eilish jetzt so bekannt geworden ist und dass er jetzt so einen Hype hat, dass er auch nochmal diese Nummer, diese ernste Nummer, Grateful. Ja, dass er die nochmal weiteren Leuten näher bringen kann und dass die die vielleicht dann auch irgendwie verstehen. Also, und er hat gesagt, es kommen auch noch so ein paar Songs in die Richtung, das finde ich auf jeden Fall auch gut. Ja, Armani White, ganz, ganz cooler, entspannter Typ, finde ich wirklich sehr inspirierend, auch was er alles erzählt hat. Wir haben ja wirklich gerade auch schon in diese ernste Nummer reingehört, mit ihm auch darüber gesprochen und es gibt eine EP dazu, also ein Mini-Album, das heißt... Um, things we lost in the fire, also Dinge, die wir im Feuer verloren haben, und bei ihm waren es eben wie gesagt diese vier Familienmitglieder in diesen zwei äh, Bränden. Ich habe ihn auch mal gefragt, ob ihm das nicht schwer fällt, da so offen drüber zu sprechen und vor allem so offen drüber zu singen und zu rappen. Yeah, I mean, Things we lost in the fire came out 14
1: years after the original house fire. Um, you know, a year after the second house fire. So. I like I took time to really heal and process it and understand. It was something I was super terrified to talk about out loud for a long time. So um, I felt like you know when I was ready, it was like okay, let me just go out and say these things. I was like the, the the project ended up being like five songs. There's like ten songs that I made that didn't make the project, but it was like you know it was a lot more darker, a lot more personal. Um, but yeah, like I like uh, it, it. Just it's something that you just kind of got to grow into and be be like and talk about it when you're ready to talk about it. Like right now, I have a lot of good
0: things to talk about like you know new experiences and things like that. so it's yeah 14 jahre ist es her dass es bei ihnen zum ersten mal gebrannt hat und da sind auch die ganzen leute gestorben und das zweite feuer ist halt eben auch ein jahr her gewesen als das album rauskam oder dieses mini album er hat gesagt, er hat schon seine Zeit gebraucht, das zu verarbeiten, aber sobald er dann soweit war, dann wollte er auch wirklich, dass das nach außen getragen wird. Und er hat gesagt, glücklicherweise hat er jetzt ja auch sehr, sehr viele, sehr gute und schöne Dinge zu erzählen. Ja, und ich glaube, deshalb funktioniert so ein Song wie Billie Eilish auch viel besser als Grateful damals. Die Leute haben nämlich, finde ich, gerade genug andere Sorgen, ne? Äh, Corona-Krieg, Energiekrise und so weiter und so fort. Da will man eigentlich Spaß haben und Spaß hören. Und Armani White sieht das auch so. Na, no, no,
1: People just want to have fun. People want to remember. Like so that's that's what i kind of made happy hood music about was that like um i learned that i could only write happy music when i was sad i could only write sad music when i was happy because whenever i was feeling one way i wish i was feeling the other way yeah. and so um so i was like you know like I, uh anytime i was sad i would make these Happier records And I think that's what That's what the world needs Is like While we're all going through These like Darker days This turmoil We need something To look forward to We need some Like some beacon of light That just kind of makes us feel happy, makes us like kind of get up and move a little bit and uh, that's what those records are so it's like even if we find even not even if, like finding ways to create grateful in a way that's a little less dark but just like in a little more like it's still as uplifting but it's like maybe a little more positive and you know just the different things like that because you
0: know we, we just need, I think we need that as a people Darum geht's also bei Happy Hood Music bei dieser Musikrichtung, wie er es uns am Anfang gesagt hat, die er erfunden hat und wenn man schlecht drauf ist, dann will man eben gut drauf sein und dann hilft es vielleicht auch mal bei schlechter Laune positive Musik zu machen, damit auch die Leute drumherum dann besser drauf sind. Amani White, ja, inspirierender Typ, hilft uns also auch musikalisch. Wir hören jetzt mal in so eine vielgut nummer rein. Mexiko heißt die, finde ich richtig gut, von Amani White.
1: Ich
0: sag's euch, checkt die Playliste bei Spotify. Sandy Sprechstunde, da sind all diese Tracks drauf und der macht echt gute Musik. Und es sind natürlich auch alle anderen Songs drauf, die bei mir in der Radiosendung laufen, in der Dustin Sprechstunde. Die Immer donnerstags 22 Uhr bis Mitternacht läuft. Armani White im Interview. Ich habe ihn in einem Sushi-Restaurant getroffen, habe ich schon gesagt. Obwohl er in Deutschland ist, da hätten wir doch ruhig auch mal so ein bisschen traditionelle deutsche Küche ausprobieren können, oder?
1: Nah, so the problem is, most of the German food is either like cheesy
0: or is pork und ich kann do either. ich eat pork or can't. Allergic ja, yeah. I mean, ah. yeah. Also, zu viel Allergien hat er. Schwein, Huhn, Käse, was weiß ich was alles. Darf er alles nicht essen. Deutsches Essen ist also raus für ihn, hat er gesagt. Ich habe ihm dann erzählt, dass mein Hund dieselben Allergien hat wie er, was ich einen ziemlich krassen Zufall finde. Äh, der darf nämlich auch nur so exotische Fleischsorten essen, also äh, Vogelstrauß und, und Känguru und, und was weiß ich was alles hat die Tierärztin gesagt. Gibt's alles im Zoohandel und vor allem auch Zebrafleisch. Und auf Zebra kam Armani White überhaupt gar nicht klar. Und er ist recht nicht darauf, dass äh, ich selbst in einem afrikanischen Restaurant in Stuttgart äh, schon mal Zebra probiert habe, muss ich ja ehrlich gestehen, auch wenn es mir nicht so ganz leicht gefallen ist.
1: Oh, that's crazy. People eat zebra, well not people, but dogs eat zebra meat?
0: People as well. There are some african restaurants in, in Stuttgart in my home, Tom, as well. You eat
1: zebra meat? Have you ever eaten zebra
0: meat? Yeah, yeah, I did. Yeah, but but it's a little bit sad because I I I love horses and then I they gave me ah eh, we have a new uh, plate with zebra and I said oh no don't give me that but it was yeah, it was delicious
1: yeah it was delicious <laughs> I had alligator for the first time like a month ago uh,
0: yeah. yeah but that's a little bit weird so I I don't like the meat
1: oh that's weird but zebras isn't weird yeah. you're eating Lion King animals and you talking about alligator is weird <laughs>
0: I mean alligator was weird. Alligator was weird. But when you were in Florida, uh, in the next week, yeah? Don't tell them that you are eating alligators. They might sick one on me. I don't want I don't want no trouble. <laughs> um
1: but alligator was it's like chewy. It's super chewy. It's like it's, yeah, I'm
0: I'm not a chewing gum. Yeah, yeah, I'm not the biggest fan. Not the biggest fan. Auch er hat schon mal so ein Tier gegessen, Alligator nämlich, so ist es, so sieht es aus, auch wenn er gesagt hat, er ist da kein großer Fan von und wird es auch nicht, weil es einfach so gummimäßig schmeckt, ja, so Kaugummi-Style irgendwie, also ist er, ist er kein großer Fan und als ich dann gesagt habe, dass ich das ziemlich weird finde, dass er Alligator gegessen hat, also ein Krokodil, da hat er gesagt, ich darf mich doch überhaupt nicht beschweren und wieso ausgerechnet ich sage, das ist weird, wo ich doch der Typ bin, der schon mal Zebra probiert hat. Naja, also einmal und nie wieder und ähm, um alle Veganer und Fleischhasser zu beruhigen, ich werde es auch nicht wieder essen. Ein Tier aus König der Löwen, hat er gesagt, wie kann man sowas denn essen? Aber mein Konter war auch nicht so schlecht, oder? Ich habe nämlich gesagt, wenn er am Wochenende jetzt in Florida auf der Bühne steht, dann sollte er tunlichst auch vermeiden, darüber zu sprechen, dass er schon mal ein Krokodil gegessen hat, wo es doch da so viele Alligatoren gibt. Also sonst war es das da auch mit den Sympathien. Also es ist ein lustiger Typ, dieser Armani White, das habt ihr sicherlich rausgehört. Mit dem kann man wirklich sehr, sehr viel Spaß haben. Und er ist nicht nur in Amerika bekannt, er ist nicht nur in Europa bekannt, sondern auch in Asien und besonders in Indien, da ist Mittlerweile schon ein richtiger Star geworden, was aber auch damit zu tun hat, dass er mit einem der größten indischen Rapper zusammengearbeitet hat, mit Divine. Basigar heißt so eine Nummer. Wir hören mal ganz kurz rein. Kleinen Ausschnitt, damit er mal hört, wie indischer Rap klingt.
2: Hey, aus
1: Indien
0: Indian also mit einem kleinen Ausschnitt aus Basiga, wo Armani White das Feature ist. Kompletten Song auch wieder auf unserer Sandi-Sprechstunde-Playliste bei Spotify. Und äh, dieser Armani White, äh, ja, der hat zugegeben. Ich bin in Indien mittlerweile auch ziemlich bekannt, auch wenn es durch einen Zufall war. Das werden wir ein bisschen später erfahren. Und ähm, ich wollte natürlich ein bisschen mehr darüber wissen, über diesen Divine vor allem, über diese indische Musikszene.
1: The Divine the, uh, the ist like. It's like the Indian drink. <laughs> like, yeah. yo, the song is like, it has like millions of plays Already, it's only been like, I think, out for three days or something like that. He, did, he just did a show last night in India. I couldn't do it because I had the EMAs, but he was like, I think he sold it out. It was like 8,000 people in Mumbai.
0: Like, yeah, he's, he's him. Like, yeah, he's him in India. Yeah. Also, der indische Drake, sagt Armani White, ist äh, dieser Divine. Hat Millionen von Fans und Streams und Armani White hätte sogar in Mumbai spielen können und Divine bei einer Show unterstützen dürfen. Aber er war zu dem Zeitpunkt in Deutschland bei den MTV Europe Music Awards und konnte deshalb nicht. Wie kamst du jetzt? überhaupt zu dieser Zusammenarbeit das haben wir noch nicht geklärt
1: honestly where i think the spark was there's a lot of people who don't know the original sample zu Billie eilish like yeah. the uh, norian forel no, yeah. record so um, them hearing that, yeah, yeah, nothing, yeah. So them hearing that flute, they just thought it was Indian music. So like, I got a lot of just initial. I got a lot of Indian fans. It was like another Indian rapper at uh, this raga or Raga I'm not, I'm not sure how to pronounce it, but he did a remix to it. So then it just started to grow in India. For, you know, like it's, and then and, then. And, also
0: das Original Sample von Billie Eilish, das ist ja Nothing von Norrie und das kennen viele eben gar nicht, hat er gesagt und vor allem viele Inder nicht und die haben dann gedacht, das ist irgendwie ein indischer Beat und deshalb hat er da plötzlich so viele Fans und auch so viele Anfragen gehabt, so Kollabos und Remixes haben die vor allem auch gemacht. Und da ist er jetzt eben auch ein Star. Crazy Geschichte. Wir hören mal ganz kurz in dieses Nothing rein von Nori, damit ihr mal wisst, worum es geht und wie das Original klingt.
1: Do, do, so
0: klingt also das Original von Norrie. Nothing. Auch die Nummer in voller Länge auf unserer Playliste. Sandy Sprechstunde. Das müsst ihr jetzt mittlerweile auswendig wissen. Armani White ist unser Interview-Gast, der mittlerweile bei Def Jam Records unter Vertrag ist. Das ist so fett. Ja, also wer da alles schon unter Vertrag war, ähm, JC, äh, LLQJ, cool also klar, teilweise auch mit ihren eigenen Labels als Sub-Label-Vertrag. Und so war es jetzt ja zum Beispiel auch bei Eminem mit seinem äh, Shady Records und Interscope und. Ach, Snoop Dogg, Rihanna, da waren richtig fette Namen bisher. Also Def Jam, wenn ich aufgelegt habe als DJ irgendwo und ich hatte eine Def Jam Platte, wusste ich gleich, die ist gut. Konnte ich ohne ohne drauf zu gucken, um wen es überhaupt geht, äh, einfach spielen. Und äh, da muss man doch richtig stolz drauf sein, oder? Yes, ja, so, I remember, I
1: remember now that, uh, It's been it's been a blessing. It's been a blessing because you know we got to do it our own way. You know, like I, like I made sure that I didn't walk into the label until I was like able to walk in as a partner. And that was like really big for me. To, so for Def Jam to give me that respect to want to be um, want to be partners. With with me is it's been great. And so, you know, we just got a lot of trophies to get. Like, you know, we've been I mean, like obviously with one song in five months, we put a lot of trophies in the in the China cabinet. So now it's like, okay, what can we do in the next five months with five songs, with ten songs, but you know, so now it's it's about the projects, it's about the music videos that follow the projects, the the content that happens while I'm on the road, off the road. Like it's just, you know, it's just more so about like ja, Er hat
0: es gesagt, es ist ein Segen und er ist auch mächtig stolz drauf und er ist gespannt, was jetzt alles kommt. Es sind ja so viele Projekte jetzt am Start und in Planung, jetzt fünf Monate lang eine große Nummer, aber jetzt können ja ganz viele neue Nummern in viel weniger Zeit folgen und da muss man jetzt eben mal schauen, wie man vor allem die ganzen Leute einfängt, hat er gesagt die jetzt Fans geworden sind durch diese eine Nummer, durch Billy Eilish. Und das ist das große Ziel und das große Projekt, die alle irgendwie jetzt zusammen und zu halten und zu binden. Vielleicht ja auch mit dem neuen Album, oder? Yes, Ja, das klingt doch also schon mal sehr, sehr gut. Es wird ein Album und eine EP geben. Beides also von Armani White. Von einem richtig sympathischen Künstler, trotz allen Erfolges voll auf dem Boden geblieben. Also dem gönne ich auf jeden Fall, dass da noch ganz, ganz viele so große Hits kommen, wie Billie Eilish. Von Billie Eilish, von Armani White, jetzt von Philadelphia nach Mannheim. Da ist nämlich Savet zu Hause, eine Künstlerin die relativ fresh und neu auf dem Markt ist, jetzt aber einen großen Label-Deal auch an den Start bekommen hat. Bei Warner Music ist sie jetzt gesigned. Also das sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Deshalb habe ich sie auch mal bei mir in die Show eingeladen. Bin da so ein bisschen reingestolpert in dieses Interview. Vielleicht so ein bisschen unscharmant. Ich hätte erstmal Hallo sagen sollen oder sonst etwas. Aber meine erste Frage war erstmal, ob man den Namen denn überhaupt so ausspricht, ob das richtig ist. Weil es schreibt sich Z-A-V-E-T und da habe ich lange gegrübelt. Aber ich... Äh hab mich dann belehren lassen, dass Savit richtig ist.
3: Yes, Savit ist richtig.
0: Savit ist richtig, okay. Ich habe auch natürlich mal gegoogelt, was das heißt. Und ich habe gesehen, dass das äh, übersetzt Ratschlag bedeutet. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Künstlername ist oder dein, dein bürgerlicher Name, der nur zufällig auch genauso klingt. Das, da kannst du uns jetzt aber gerne mal auf, aufklären.
3: Ja, hey, was geht erstmal alle zusammen? Ich freu mich sehr, dass ich heute am Start sein darf. Und jetzt yes, direkt erstmal zu deiner ersten Frage. Also mein ganzer Name ist Elisa Werther wertha Also der Name Savet kommt quasi aus dem ganzen Namen. Ähm, und dass der zufälligerweise auch Ratschlag übersetzt heißt, das ist mir im Nachhinein erst gekommen, aber ey, irgendwie ist meine Musik auch ein Ratschlag, deswegen hat es gepasst.
0: Jetzt sind wir wirklich da richtig, äh, wie du es gerade gesagt hast, so richtig ins kalte Wasser habe ich dich geschmissen mit der ersten Frage und dann gleich ging es noch um den Namen und so. Es äh, ist, ist so, eine, so eine Frage, die habe ich eigentlich in den letzten Jahren immer vermieden, irgendwie zu stellen. Man darf es ja nicht so wirklich immer stellen. Das gilt ja als uncool, Künstler nach ihrem Namen zu befragen, aber spätestens seit unserer letzten Folge, wo Chefcat bei uns am Start war und es da sehr ausführlich um seinen Namen ging, äh, glaube ich, kann man das zu Beginn schon mal machen. Aber jetzt nochmal ganz ausführlich, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Sabet, Ich grüße dich. Hi.
3: Hallo zusammen. So,
0: jetzt war's ordentlich, oder? <lacht> Sehr gut. Du kommst aus äh, Mannheim, ne? Das ist so der aktuellste Stand, den ich habe.
3: Yes. Genau, Mannheim.
0: Ja, ich habe auch ein Interview im Mannheimer Morgen gelesen, äh, wo die sich ganz arg gefreut haben, dass sie dich an einem äh, klirrend kalten Februarmorgen interviewt haben, <lacht> weil das so gut zu dir passen würde, weil du ursprünglich aus Sibirien kommst. Ist, genau. das, ist das dann wirklich so wie bei Huskies, dass äh, Leute, die aus Sibirien kommen, sich tatsächlich nur in Kälte wohlfühlen oder äh, genießt du es schon auch mal, wenn es irgendwie mal 30 Grad hat und mal so ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen la lassen kann?
3: Boah, ich muss sagen, beides. Aber so plus 30 Grad im Sommer ist schon auch geil. Also ich brauche jetzt nicht immer 24,7 irgendwie die Kälte. Ähm, ich bin auch tatsächlich mega verfroren. Also ist auch das, was ich mir immer anhören muss. So, ey, du bist in Sibirien geboren. Wie kannst du hier in Deutschland kalt <lacht> sein? So. Aber ja, ist einfach so.
0: Ja, aber hast du da noch irgendwas mitbekommen von Sibirien? Weil ich glaube, ihr seid ja mit, mit, mit zwei Jahren bist du ja schon hier rübergekommen. Genau. Also ich glaube, so, so wirklich viel weißt du da nicht mehr, wie es da war, außer du bist da nee. nochmal zu Besuch gewesen. Nee.
3: Also ich bin in, ich bin schon in Deutschland aufgewachsen. Also ich fühle mich hier auch komplett zu Hause. Meine ganze Family väterlicherseits ist noch in Sibirien. Mhm. Das heißt, Ich habe da schon noch viele Verbindungen dazu und halt Kinderfotos, Kindervideos und Erzählungen von meinen Eltern und alles. Also da kann ich mich schon so ungefähr ausmalen, wie das für die war, dort zu leben.
0: Aber das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie wie am Nordpol, wie man es vorstellt, nur überall Eis und irgendwo mal eine Hütte oder so. Das ist, da es schon richtige Städte, oder? Ja, komplett. <lacht> das <ist lacht> ja, sorry, dass ich, das ich so will. frage, aber das ist so das Bild, was man hey, hat, so hat. Ne?
3: Alles gut, ich es ja. sehr gut, dass du fragst, weil ich glaube, viele denken echt, ey, das ist dann irgendwie Antarktis und also es gibt doch viele Stämme in Sibirien, aber das ist dann eher im Norden. Okay. Und so im Süden von Sibirien hast du dann halt auch diese großen Städte, Novosibirsk oder sowas, ne? Also da gibt es dann schon richtige Städte.
0: Ja, ich habe einen äh, Kumpel, der kommt aus Rumänien und der ist aus, aus dieser Region Transsilvanien eigentlich, ja, und da war das auch irgendwie oh, so, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben und er so, Digga, du guckst mich an, ich weiß ganz genau, was du schon wieder denkst, dass wir alle <lacht> in so einem spooky Schloss irgendwo wohnen und alle heimlich irgendwie unsere Nachbarn aufessen, aber.
3: Ja, Mann. aber ja. ich verstehe es, man hat so diese ersten Bilder, wenn man so, so, so Schlagworte hört, so ich verstehe es auch schon, aber umso cooler finde ich es dann, wenn ich dann in den Leuten, also meinen Musikvideos auch zeigen kann, so, ey Leute, es gibt jetzt nicht nur irgendwie das Sibirien, was im Eis versinkt, sondern da leben auch richtige Menschen in Städte.
0: Ja. Wir haben schon über Huskies gesprochen. Jetzt werden wir mal in einen Track reinhören, wo du gesagt hast, der repräsentiert dich am besten. Und da hast du dir gewünscht, dass wir den auch auf jeden Fall heute mal anspielen. Das ist Husky-Augen. Wir hören jetzt erstmal rein und dann sprechen wir über die Nummer. So machen wir es, oder?
3: Sehr gern, let's go. Lass mich laufen. Das was ich will, ein
2: klares den Husky-Augen. Ich zieh dich mit, kein Blick zurück und es wird
3: kalt hier draußen, holen uns, was wir brauchen, lass mich laufen, die Augen. Hey.
0: Das hast du gesagt, das ist die Nummer, die dich eigentlich musikalisch am besten repräsentiert. Warum?
3: Ähm, einfach deswegen, weil ich da meine persönliche Geschichte erzähle. Also wenn man den Song hört, dann weiß man, woher ich komme, wenn man sich das Musikvideo ansieht dann spielt auf jeden Fall auch meine Herkunft, so mein, mein Geburtsort Sibirien auf jeden Fall auch eine große Rolle. Und deswegen ja, finde ich das sehr... Der steht für mich auf jeden Fall als Künstlerin, steht er für sich.
0: Wo bist du eigentlich grundsätzlich musikalisch? Also du sagst ja selber, das ist eine Mischung aus Deutsch-Pop und Deutsch-Rap. Ist das dann immer so, je nachdem in welchem Format du auftauchst, dass du dann immer guckst, dass du ein bisschen mehr die äh, Sparte bedienst oder äh, muss man sich heutzutage gar nicht mehr so festlegen? Weil wir sind hier eine Hip-Hop-Sendung, ne? Da ist natürlich mit einer Deutsch-Pop-Künstlerin schwierig, aber eine Deutsch-Rap-Künstlerin haben wir gerne hier. Ja, dann
3: bin ich doch heute die Deutsch-Rap-Künstlerin. Sehr gut, das <lacht> nee, wollte ich hören. <lacht> nee, Quatsch, also... Ich mache einfach, wonach ich mich gerade fühle. Also ich gehe jetzt nicht ins Studio und denke mir, okay, heute mache ich jetzt einen poppigeren Song. Also komplett Pop gibt es bei mir, glaube ich, nicht, mhm. soweit ich jetzt mal jetzt überlegen kann. So. Ähm, ich mag schon auch so diese harten Beats. So, Also schon. ich würde schon sagen, dass es eher urban ist bei mir. Manchmal ist es mehr Rap, manchmal ist es so ein bisschen poppiger angehaucht. Je nach Vibe.
0: Ja, wir hören uns vielleicht mal eine Nummer an. Ich glaube, das ist schon eine, die geht... Doch eher in die in die rappigere Richtung. Harley Quinn finde ich einen äh, sehr coolen Track. Der ist aus dem Sommer, im Juni ist der rausgekommen. Da kotzt du so ein bisschen auf auf äh, langweilige Jobs und, und, und Chefs ab und und 9 to 5 und so, ne? Yes. Ja, ist das also, ähm, sprichst du da aus Erfahrung, weil du solche Jobs selber schon hattest, oder warst du schon immer dein eigener Boss und selber äh, Rapperin und, und Musikerin, die ja doch eigentlich ein sehr, sehr naja, sage ich mal, anderen Lebensstil haben als jetzt der normale Büroangestellte. Also
3: es war schon so, dass ich äh, selber im Büro saß. Also deswegen auch der Song. Also der ist auch sehr autobiografisch, wie die meisten meiner Songs. Und ähm, also ich saß wirklich im Büro damals und habe mir eigentlich schon gedacht so, ey, eigentlich willst du was ganz anderes machen, eigentlich willst du Musik machen. Und ich komme halt vom Land oder von der Kleinstadt. Und da war das für viele halt so, ja okay, David will Rockstar werden, so mäßig, <lacht> so oft belächelt. Und äh, deswegen heißt das Song auch Harley Quinn, So weil Harley Quinn ist eine crazy Person. Harley Quinn macht, worauf sie Bock hat, die scheiße auf alles andere. So Und deswegen habe ich den Vergleich genommen. So Und ähm, ja, man muss sich auf jeden Fall auch das Musikvideo anschauen, weil es da richtig krass war. Wir waren im richtigen Büro mit richtigen Angestellten und ich durfte mit einem Baseballschläger einfach alles um mich herum zerfetzen. Das war auf jeden Fall sehr geil.
0: <lacht> wir hören mal rein, so klingt Harley Quinn. Das war also ein kurzer Ausschnitt von Harley Quinn. Auch die Nummer gibt es natürlich wieder in voller Länge in unserer Playliste. Sandy die Sprechstunde bei Spotify wo du gerade schon gesagt hast, David, dass du da mit dem Baseballschläger irgendwie auf, auf äh, nicht auf Büroangestellte wollte ich schon sagen, ja, nee, aber auf Büroeinrichtung einprügeln ein durftest. Ich genau. glaube, diese, diese aggressive Art in den Videos, äh, irgendwelche Sachen zu zerstören, die liegt dir irgendwie. Wir haben wir ja mal äh, das, das äh, Video angeschaut. Du bist äh, von der
2: Zweite, der das sagt, ja.
0: Ja, in ja, meinem äh, Mind ist ja genau selber. Ich meine, <lacht> hallo, da zertrümmerst du so einen schönen Rosenstrauß und, und Blumenstrauß und alles, ne? Ähm. Mit Message ja, natürlich.
3: ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht.
0: Ja. Du musst immer irgendwas kaputt machen. machen. Okay, genau. ja, Komm, <lacht> kommt vor. Äh, das ist das Video in my mind, da durften deine Fans auch mitmachen. Zumindest irgendwie was einreichen, ne? so Lip-Sync-mäßig. Ne? Genau,
3: genau. Ja, der Song äh, ging ja so ein bisschen auf TikTok viral. Ähm, auf, ich hatte so ein Snippet hochgeladen und es hat bis jetzt, glaube ich, schon irgendwie fast zwei Millionen Aufrufe oder so. Und sau viele Leute haben diesen Sound benutzt. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, also es gibt ja bei TikTok diese Lipsync-Funktionen mhm. oder so. Und ich dachte mir so, ey, komm, lass uns allen so viele wie möglich irgendwie raussuchen und ein Musikvideo zusammenschneiden. So, weil, weil einfach der Song, also wir haben den auch tatsächlich deswegen released. Eigentlich war eine ganz andere Single geplant und dann ist halt irgendwie dieses Ding so steil gegangen, dass wir gesagt haben, okay, die Leute wollen diesen Song, wir müssen ihn jetzt irgendwie bringen. Und ja, dann hatten wir irgendwie Bock, alle mit einzubeziehen und... Ich muss sagen, ich feiere es sehr. Also ich finde es richtig cool.
0: Ja, ich finde vor allem den Typ mit der Cap und dem Piercing finde ich einfach richtig geil, weil der es so authentisch macht. Also da <lacht> denkt man echt kurz, der, der hat deine Stimme einfach. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, das äh, Video zu In My Mind. Ähm, und äh, wir hören jetzt mal kurz rein, dass wir mal hören, worum es geht. Äh, weil wenn man In My Mind hört, schon mal den Songtitel, hat man eigentlich eine andere Nummer im Kopf. Und das klingt aber auch ähnlich. Hören wir mal rein. <lacht>
2: Alles hingekriegt, doch die Wahrheit ist, dass es gritzerbricht. Ich wach und warte auf dich bis zum Tageslicht. Es könnte so easy sein, einfach so wie
0: Ausschnitt also von In My Mind. Äh, wer war das Original? De Noro oder wie hießen die, die das? Äh, die, als, als, um,
3: Gigi D'Agostino
0: und, und Di, Noro genau, oder irgend sowas. Genau, ne? so. Ja, das ist aber jetzt, das geht schon eher doch so ein bisschen in die Deutsch-Pop-Richtung, oder? Oder würdest du auch sagen, das ist noch Deutsch-Rap?
3: Ich würde sagen, das war bisher der poppigste Release. Ja. Das war auch, wie gesagt, gar nicht so geplant so. Also man hat es ja, ja gehört, wir haben ein Sample geused. Ähm, und ich muss auch sagen, ich war davor irgendwie nicht so ein Fan von diesem Sampling. Ihr wisst ja, gerade so diese Samplewelle, die so am Start ist. Es ist die. brutal gerade, ja. Es ist krass. Also irgendwann finde ich auch, wenn es, also fände ich es auch wieder gut, wenn es ein bisschen abklingt, so muss ich auch ehrlich ja. sagen. so. Aber ich finde, es gibt trotzdem ein paar Leute, die es richtig cool gemacht haben. Ähm, und ich bin auch ziemlich happy, so wie der Song geworden ist. Ähm, war einfach so die Story dazu kurz. Äh, mein Producer hat in seiner Story den Beat dazu gepostet. Und ein paar Wochen vorher hatte ich mich mit ihm so drüber unterhalten, über diese Samples und meinte so zu ihm so, ey, ich habe darauf gar keinen Bock, lass das auf gar keinen Fall machen. Und dann außen so Nichts postet er irgendwie so ein Beat und ich meinte so zu ihm, ey, weißt du was, schick mir das mal eben, lass mich mal so einen TikTok-Part drauf machen oder einfach für so ein, so ein Video. Und was ist passiert? Ich habe das gemacht, ich habe das einfach hochgeladen, zwei, drei Tage später ist es viral gegangen und äh, ja, so war eigentlich die Story. Also irgendwie ist es so ein bisschen aus dem Zufall passiert. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich die Single super cool finde und dass es halt super viele Leute catcht, das freut mich halt.
0: Ja, jetzt stellt sich da natürlich aber schon irgendwo die Frage, ähm, wenn das. Es war ja schon die erfolgreichste Nummer bisher bei dir. Also, zwei Millionen Aufrufe bei TikTok ist ja schon eine Menge, ne? Also, ist schon das erfolgreichste Ding bisher, oder?
3: Kann man schon so sagen. Ja. Also, wenn man wirklich nach den TikTok-Zahlen geht, dann schon, ja.
0: Also, dann müsstest du dich jetzt ja tatsächlich fragen, wie es bei dir musikalisch weitergeht, weil die poppigste Nummer von dir. Die erfolgreichste. Würde ich jetzt als an Label stelle, würde ich jetzt sagen, so Samit, das muss uns mal so zusammensetzen.
3: Ja, also ich muss sagen, ich, ich bleibe mir natürlich treu. Also ich, ja. ich mache jetzt nicht irgendwie jetzt komplett Pop oder ändere jetzt irgendwie so mich als Künstlerin. Ähm, und die Leute, die es feiern werden, die werden es weiterhin feiern. Und ähm, ja, also wegen der Nummer verstelle ich mich jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, dass so ein poppiger Teil schon so in mir schlummert. Das will ich nicht bestreiten. so Deswegen, es wird immer noch im Mix bleiben. Und dieses
0: TikTok-Thema, wie, wie gehst du das in Zukunft an? Weil ich glaube, das ist ja echt so ein ultra krasser Markt. Also es gibt ja mittlerweile wirklich richtige TikTok-Künstler. Die sind nur dort präsent oder kommen nur von dort. Ne? Das
3: stimmt. Also ich muss auch sagen, also ich habe schon Musik gemacht, keine Ahnung, seit so vielen Jahren. Also damit hat jetzt TikTok gar nichts zu tun. TikTok kam irgendwann für mich so dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vor einem Jahr oder so angefangen. Und es gab ja da noch so diese Vorurteile, so ja, TikTok ist dies und TikTok ist das. Und ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, war ich mir auch nicht so sicher, ist das was für mich. Dachte ich mir aber einfach so, okay, komm, scheiß drauf, weil ich produziere auch selber, weißt du, ich habe hier so ein kleines Home-Studio-Setup, wo ich viel, so, ich spiele Klavier und so, mache so Akustiknummern für meine eigenen Songs und habe die einfach hin und wieder da hochgeladen und habe einfach relativ schnell gemerkt, so ey, das, das die Leute haben Bock drauf, so. Und ähm, da habe ich einfach weitergemacht, so. und deswegen, ich finde, die Plattform macht Bock so, ich kann es auf jeden Fall jedem Musiker empfehlen, weil es ist einfach genauso wie Instagram eine Plattform, wo du deine Musik spreaden kannst, wo du Leute erreichen kannst und das will man ja als Musiker Das auf
0: jeden Fall, andere gute Plattform um deine Musik zu spreaden, ist natürlich hier bei uns im Podcast in Sandys Sprechstunde, wir hören jetzt mal in eine weitere Nummer rein die es auch in voller Länge auf unserer Spotify-Playliste Sandys Sprechstunde gibt und die heißt Keine Million. ganz kurzen Ausschnitt gibt es jetzt Kurzer Ausschnitt von Keine Millionen. Kompletten Song könnt ihr wieder auf unserer spotify playlist anhören. Sann die Sprechstunde, genauso wie der Podcast hier in der ad Audiothek heißt. Da sagst du es müssen keine Millionen sein, ich bin down mit dem low life. Ist das, äh, ist das tatsächlich 100% so oder, oder klang das jetzt einfach nur gut? Weil ich meine, wenn, wenn man so Künstler ist, und, und dann äh, bekommt man ja doch schon so langsam auch mal ein bisschen die süßen Seiten des Lebens zu spüren. Weißt du, was ich meine?
3: Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber tatsächlich steht für mich immer die Musik im Vordergrund. Also es war für mich von Anfang an klar so, ey, wenn ich das machen kann, was ich liebe, so, das ist mir so das Allerwichtigste. Und wenn da noch der Erfolg obendrauf kommt, und die Millionen natürlich, sage ich nicht nein. Aber es war jetzt nie so der Grund, warum ich gesagt habe, ey, ich will jetzt Musik machen und ey, ich will jetzt Leute erreichen. Sondern es war halt echt immer der Fokus auf Musik machen, ich will ins Studio gehen, wir wollen eine gute Zeit haben, weißt du. Und ähm, ja, dass wir jetzt nicht irgendwie gucken, dass wir da schnellen Bands bekommen oder hier mit, mit der fetten Chain rumlaufen müssen oder so. Sondern, ja, es müssen einfach keine Millionen sein. so Wir sind down mit dem Lowlife, solange wir machen können, was wir lieben.
0: Würdest du sagen, Männer sind da vielleicht ein bisschen anders als Frauen? Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn Frauen rappen, da stehen andere Sachen im Vordergrund. ja. Also natürlich, klar, bei Männern trifft es auch oft in diese sexistische Ebene ab. Aber ganz, ganz vieles ist sehr materiell. Und das ist bei vielen weiblichen Künstlern, habe ich das Gefühl, nicht so.
3: Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten solche Künstler und solche Künstler. Mhm. Also ich glaube schon, aber es gibt schon diesen Stereotypen, ja. also, den du jetzt gerade beschrieben hast. Also vor allem im Deutschrap wissen wir ja, es geht schon viel um irgendwie Materielles und Cash und hier und ähm, ja und deswegen fand ich es auch mal gut, mal so eine Nummer zu schreiben, keine Millionen, wo es einfach mal nicht darum geht, so wenn man kennt das, so dass dieses Geflexe und alles und man muss auch mal real sein, so als Newcomer, da fährst du einfach noch nicht in Bands. Warum sollte ich dann über einen Bands rappen, in dem ich dann sitze? so weißt Ja, was? aber machen
0: die meisten. Also das ist ganz oft so, wenn ich das dann irgendwie höre und ich, ich sehe die dann ja oft, wenn die dann bei mir im Studio sitzen und das sind halt irgendwie, ja, die, die werden dann halt von ihrem oft nicht mal Manager, sondern irgendwie von ihrem Bruder oder irgendwas gefahren in irgendeinem so kleinen Opel Corsa oder so, was ja gar nicht schlimm ist, ja. Und, weil sie selber gar keinen Führerschein haben, ja, weil sie halt 17 sind oder ihn einfach nicht gemacht haben und hocken dann bei mir, ja, mit der gefälschten Gucci-Tasche was man sieht manchmal auch. <lacht> und, und, und erzählen mir halt, warum sie jetzt den Song da geschrieben haben mit hier Lambo und ich äh, leg dich im, im Panamera flach, weil der ist wenigstens annähernd ein Viersitzer. Weißt du, was ich meine? So, denke ich mir halt voll, auch voll. immer. Ja, aber schwierig. das ist halt
3: dann nicht authentisch. Das ist halt ja. auch nicht ehrlich. Und deswegen habe ich zu mir gesagt, ey, komm, auch wenn ich da mit Fahrrad um die Ecke komme, dann ist es so. Oder wenn ich mit meinem alten Polo komme. Bei meiner zweiten Single sieht man auch im alten Polo. Also es ist ein schöner Polo, will ich nichts dagegen sagen. Ja, ja, sagen. schön, ja. Aber hm. äh, <lacht> Aber du weißt, was ich meine. So einfach dieses authentische, ehrlich sein, so und ist einfach mehr mein Ding. Ja,
0: wir hören jetzt mal in Mitternachtsblau rein mit Jiggo zusammen, sprechen danach auch über die Nummer.
3: Du bist mit mir Kilometer.
0: Kurzer Ausschnitt von Mitternachtsblau. Brauchst oh, euch eigentlich gar nicht mehr dazu sagen? Ihr wisst ja mittlerweile schon, dass es die komplette Nummer in der Spotify-Playliste gibt. Dann die Sprechstunde. Aber nicht, dass ihr euch am Ende ärgert, dass ihr den ganzen Song jetzt hier nicht im Podcast gehört habt. Sabit ist bei uns am Start. Wir haben Mitternachtsblau vorhin gehört, mit Jiggo zusammen. Das ist so jetzt eigentlich das einzige Feature, was ich jetzt äh, mal so in, in der Track-Übersicht gesehen habe. Ne? Jiggo, so, so arg viel andere Leute, mit denen du was äh, zusammen gemacht hast, gab es da noch nicht, oder?
3: Bisher noch nicht, bisher noch nicht. Warum? Also die, ähm, ich glaube, es gibt gar keinen so richtigen Grund. Ich muss mal überlegen. Also am Anfang war es mir wichtig, dass, dass ich erstmal eigene Songs rausbringe, bevor ich jetzt mich direkt an hm. jedes äh, Feature sozusagen klammer, und auch tatsächlich des jigo features auch so ein bisschen zufällig entstanden. Ich muss aber auch sagen, ich feiere Jiggo sehr. Also es war, ist auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr happy, dass er mein erster Feature-Gast war auf einem Song. Aber ja, in Zukunft wird es auf jeden Fall Features geben. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt alles alleine machen. Im Gegenteil, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Aber ich bin immer so ein Fan von, dass es einfach irgendwie aus dem Moment heraus passiert oder aus dem Zufall oder durch Begegnungen und ähm, ja, mal gucken, was da noch so passiert oder was noch so geht. Eine
0: Nummer ist mir aufgefallen, die finde ich auch sehr schön. Tiefschlaf heißt die. Ähm, das ist eine Nummer, die äh, an deinen Ex adressiert ist. Ist das eine äh, echte Begegnung gewesen oder ist das äh, nur, nur Storytelling?
3: Ähm, nee, ist schon auch wahr. Okay. Also ich glaube, ich glaub, die Situation kennen ja auch viele so, dass ja. man sich schon längst von jemand getrennt hat. Aber also es gibt ja immer wieder mal so die Fälle, dass der andere dann nicht loslassen kann oder die andere mm. und man dann nachts Anrufe bekommt oder SMS oder WhatsApp-Nachrichten, whatever, keine Ahnung. Und ähm, deswegen habe ich auch den Song geschrieben, so die erste Line im Chorus ist ja auch ruf mich nicht mehr an, wenn du denkst, dass du mich liebst, so, weil meistens ist es auch nach einer Trennung einfach die Gewohnheit. Und ähm, ja, ich glaube, da finden sich auch viele wieder in dem Song. Ich
0: frage mich immer bei so Songs, die an, an Menschen adressiert sind, die es wirklich gibt, ob die das dann tatsächlich hören und wenn die das hören, ob die sich dazu äußern. Also äh, wie war das in dem Fall? Ich meine, jetzt hast du schon so aus dem Nähkästchen und so intim geplaudert, jetzt musst du uns das natürlich auch noch verraten. Hat er sich da nochmal gemeldet dazu?
3: Tatsächlich nicht. Also okay, ich habe danach ja. nichts mehr gehört. Vielleicht auch gut so. Vielleicht ja. habe ich äh, da irgendwie so eine Message damit gesetzt. So, ey, jetzt reicht's so mäßig. Ähm, aber ja, aber gehört habe ich da jetzt nichts so. Ähm, ist aber auch schon ein bisschen länger, ja, muss man sagen. weil jetzt nichts Frisches, sondern eine Story, die ich einfach so rausgegraben habe, wo ich gesagt habe: Ey, damals war das mal so mhm. und jetzt schreibe ich einen Song drüber.
0: Hören wir auch mal rein: Tiefschlaf von Savit.
2: Ich hab nicht vergessen, wie du, wie du Red nicht von Liebe, du wirst nicht, wovon du sprichst. Girl, no, no. Dein Girl als dich. Wenn du mich schreibst, du bist mich wieder zurück. No. Wie kann man so sein? Tut mir leid, ich hab andere Werte.
0: So klingt also Tiefschlaf von Savet. Ja, ähm, jetzt haben wir die Nummer schon gehört, an den Ex adressiert. Ja, bei In My Mind vorhin, da gab es ja auch dieses Du brauchst mir, hör auf mir Blumen zu schenken oder das, das wird, bringt auch nichts mehr. Ähm, also man merkt ganz oft, das sind so wirklich Sachen, wo du aus dem Herzen raus singst oder rappst und die glaube ich bei deinen Fans und ich glaube das ist auch egal, ob Männlein oder Weiblein, weil da kann sich jeder irgendwie rein reinfühlen, äh, äh, auch direkt ankommen. Man, man hat da so einen, ah ja, kenne ich irgendwoher Effekt. Das ist dir wichtig bei deiner Musik, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja immer das Schöne, wenn Leute sich mit deiner Musik identifizieren können und dann sagen, hey, Saved, mit deinem Song hast du mir irgendwie da und da rausgeholfen. Oder jetzt bei Immer Mind zum Beispiel, bei der letzten Single habe ich auch super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, sogar teilweise, ey, du hast mich mit dem Song aus der Depression rausgeholt, wo ich mir so dachte, ey, krass, wenn das meine Musik schafft, so, das freut mich halt am allermeisten.
0: Hättest du aber trotzdem nicht mal Bock, irgendwie so eine ganz einfache blöde Nummer zu machen, so eine so eine Partynummer, Bottles up und was weiß ich was, also was, ja, schon, oder? Ne? Wo du nicht immer Ey, nur nachdenken musst. Ja?
3: Sowas kommt auch. Also okay. so, so eine Nummer wird auf jeden Fall auch noch kommen, wo man einfach nur nicht drüber nachdenken muss.
0: Ja. Ich habe auch gelesen in irgendeiner Bio von dir, dass sich durch alle deine Tracks der frostige Faden Sibiriens zieht. Ich finde das schön, wie immer wieder diese, ähm, die, diese Herkunft da wieder reinspielt. Aber also es kann auch mal wirklich lustige Nummern von dir geben in Zukunft.
3: Also ich sag's mal so, 90% der Songs sind schon eher, sage ich mal, autobiografisch und deep und man hört so ein bisschen hm? diese sibirische Melancholie raus. Und auch in den Videos wirst du immer irgendwas Eisiges finden. Also sei es die Farbe Blau, ähm, ich habe auch dieses blaue Herz-Emoji, was, was ich so ein bisschen mit mir auch als Künstler verbinde, wo die Leute dann auch oder die Fans dann auch immer nur noch mit diesen blauen Herzen äh, quasi kommentieren oder halt einfach irgendwelche Eiselemente. Schon seit dem ersten Video habe ich immer irgendwo... So ein paar Elemente versteckt, wenn es auch mal so ein Eiswürfel ist oder so, den, den ich in die Kamera halte oder irgendwie sowas. Also dieses Eis als Element, so das, das zieht sich auf jeden Fall immer durch.
0: Das heißt, jetzt kommt deine Jahreszeit.
3: Auf jeden Fall. ist Sabbath season. <lacht> Sehr nee, gut. Nee,
0: nee. Ja, ich habe mich ja schon so gefreut, dass jetzt eine Tour ansteht. Dann habe ich gedacht, ach nee, scheiße, die habe ich verpasst, Oktober. Dann habe ich ja gesehen, Oktober 2023.
3: Bis nächstes Jahr, genau. Ja,
0: das ist aber, äh, das ist ja eigentlich schon ein bisschen unüblich, oder? Jetzt schon für nächstes Jahr äh, Tourdates zu announcen, machen normalerweise immer nur so diese mega, mega Latschen-Artists, die halt einfach wissen, okay, ich habe eine Halle mit 30.000 Leuten und die muss voll werden. Bei dir sind es schnucklige kleine Clubs, aber man kann jetzt schon Tickets kaufen. Oder zumindest ist jetzt schon announced. Yes,
3: also das Ding ist, wir haben die Tour schon letztes Jahr gemacht. Geplant, nee, warte mal, 2022, Anfang 2022. Mhm. Also, wir wollten jetzt einfach auch den ganzen Vorlauf nutzen, schon für 2023. Und ähm, ja, besser früher als zu so spät so. Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich mir da gar nicht so viel gedacht. Dachte mir so, okay, komm, lass die Tour jetzt schon announcen. Es ist Fact, dass sie da auf jeden Fall stattfinden wird und ja, je mehr Leute kommen, desto besser und ich freue mich da einfach drauf.
0: Wir freuen uns auch drauf. 5. Oktober 2023 geht's los in München, Miller, dann einen Tag später in der Schräglage in Stuttgart, auch sehr coole Location. Im Juka in Köln oder in der Juka, weiß ich gar nicht, 12. Oktober. 13. Oktober, Übel und Gefährlich in Hamburg und dann der Privatclub in Berlin, 14. Oktober, das ist schon mal die Tourdates, habe ich gerade mal so von deiner Internetseite abgelesen. Sehr gut, äh, liebe Sabet, ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Du machst gute Musik. Ich hoffe, du wirst weiter äh, so erfolgreich sein. Major-Label im Rücken hast du ja, glaube ich, eine Warner Music. Ist so dein, deine äh, Mama so ein bisschen musikalisch, ne?
3: Genau, genau.
0: Ja. Ist das äh, für, für einen Artist, der so gerade in den Startlöchern steckt, äh, Fluch und Segen zugleich, weil die halt teilweise auch echt ein flottes Tempo vorlegen? Oder ist alles nur cool da?
3: Also für mich ist alles cool. Also ja. ich muss sagen, ich habe da ein super gutes Team, die mir komplett die Freiheit lassen. Also ich habe ja auch einen Bandübernahmevertrag, keinen Künstlervertrag. Also das heißt, ich mache schon das, worauf ich musikalisch Bock habe. Also da wird jetzt nicht gesagt, ey, jetzt musst du das machen oder jetzt brauche ich mir mal sowas. Ähm, klar berate ich mich mit denen, so hey, was wollen wir als nächstes droppen, welche Single, was seht ihr, was sehe ich. Aber so, ich würde schon sagen, dass ich das eher meistens dann zu 100% selber entscheide. Und das ist mir auch wichtig gewesen von Anfang an dass ich einfach das mache, womit ich mich wohlfühle und genauso tickt auch das Team und deswegen ist es für mich eigentlich passt das
0: alles. Sehr gut, dann hoffen wir, dass das so bleibt. Ganz lieben Dank, liebe Savet.
3: Ja, danke, dass ich am Start sein durfte, hat mich gefreut. Ja,
0: uns auch. Savet aus Mannheim war das und davor haben wir gehört Armani White aus West Philadelphia. Jetzt schon wieder in Amerika auf Tour. Das war also Sandi Sprechstunde für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alle zwei Wochen freitags gibt es Sandi Sprechstunde in der ARD Audiothek und überall, wo es eben sonst noch Podcasts gibt und die Playliste zur Show, das habe ich heute tausendmal schon wieder gesagt, aber ich sage es jetzt noch ein letztes Mal, Gibt's. Natürlich bei Spotify, auch da unter dem Namen Sandys Sprechstunde. Bis dann, macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Und hört auch mal in die Radioshow rein, immer Donnerstags, 22 Uhr bis Mitternacht. Bis dann und tschüss. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Live. laut,
2: Lässig.